0: He, 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 he. He, 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 he. Hallo und herzlich willkommen zum Weihnachtspodcast mit Julia. Und natürlich ein traditionelles Ho, 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 meine lieben Weihnachtselfen. Hier ist eure... Oberweihnachtselfin Julia, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, ihr seid gut in den Oktober reingeslidet. Ich muss sagen, bei mir ging's. Ich weiß nicht, ob man es hört, ich hoffe nicht. Ich bin so ein bisschen angeschlagen, aber ich dachte, komm, ich will diesen Podcast unbedingt diese Woche ab jetzt wöchentlich rausbringen, so wie ich schon bei Instagram versprochen habe. Deswegen darf diese Folge jetzt diese Woche nicht fehlen und ich habe mich dann mit ein paar Spekulatios, mit Husten, Bonbons und ähm, ja, mit Taschentüchern hier ins Studio geschleppt und nehme jetzt... Ja, lieben gern für euch diesen Podcast auf und ja, es ist einfach mal Oktober, bedeutet wir sind schon im letzten Quartal des Jahres, ich würde fast behaupten, es ist unser Lieblingsquartal, also meinst du es auf jeden Fall. Jetzt sieht es draußen ja auch schon richtig herbstlich aus, ne? Gerade die Kastanien, die ja immer als erstes die Blätter verlieren, sind in unserer Straße schon super kahl und die ganzen tollen bunten Blätter liegen auf dem Boden und ich muss ganz ehrlich sagen, zu der Zeit würde ich am liebsten jede freie Minute raus und irgendwie so einen schönen Herbstspaziergang machen. Und es muss nicht unbedingt die Sonne scheinen für mich. ne? Also ich mag es auch super gern, auch so bei bewölkten Wetter, wenn es auch so ein bisschen windig ist, rauszugehen. Dazu so einen dicken Pulli, eine Weste. Und wenn man dann zu Hause wieder ankommt, macht man sich einen Weihnachtstee und isst vielleicht schon so ein, zwei Lebkuchen. Oder macht sich Waffeln und kuschelt sich dann aufs Sofa. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wie könnte man diese Jahreszeit nicht mögen? Gerade im Hinblick auf die schönste Zeit im Jahr. Ja, vor zwei Jahren haben wir es für selbstverständlich gehalten und dieses Jahr bedeutet es uns alles. Solche Meldungen wie, der Santa Pauli Weihnachtsmarkt ist einer der ersten Weihnachtsmärkte, die schon ein Go für diese Weihnachtsmarktsaison gegeben haben. Ja, das war die Meldung, die ich schon vor zwei, drei Wochen gelesen hatte und die mein Herz tatsächlich höher schlagen gelassen hat. Und sicher nicht nur meins, sondern an dem Tag haben bestimmt ganz viele von unseren Weihnachtselfen Herzen einen kleinen Hüpfer gemacht und ein bisschen auch aufgeatmet. Ich meine, irgendwo schon mal doch in uns allen, glaube ich, sicher noch diese Angst, ne, auf so viele wunderbare weihnachtliche Traditionen wieder verzichten zu müssen, oder? Ich weiß noch, wie ich letztes Jahr den Oktober und halb November auch noch gehofft und gebeten betet hatte, dass bitte, bitte, bitte nicht alle Weihnachtsmärkte ausfallen würden. Aber dann zwei, drei Tage vor Weihnachtsmarktbeginn kam dann auch bei uns in Hamburg die offizielle Meldung, dass es nichts, gar nichts geben wird. Und ich weiß noch, als ich dann die Woche drauf, wo eigentlich alles hell und schön beleuchtet sein sollte, voller Buden, voller Weihnachtsbäume, voller Menschen, die sich mit ja, einem Glühwein durch die Gänge drängeln und voller Freude aufs Fest und sich unterhalten sollten, durch die Stadt gegangen bin und es war einfach mal alles leer. Die Plätze waren leer und wirklich so verlassen, so traurig hatte ich mir das wirklich nicht vorgestellt. Und da ist mein kleines Weihnachtsherz schon so ein bisschen gebrochen. Und ja, dann kam ja auch noch dazu, dass eine Woche vor Weihnachten der ganze Einzelhandel auch noch zumachen musste. Und dann war die Stadt und alle kleinen süßen Läden mit schöner Weihnachtsbeleuchtung düster und einfach nur tot. Ich will jetzt auch gar nicht so dramatisch klingen, aber ich finde es schon irgendwie krass. Deswegen sprechen wir heute auch über die Dinge, auf die wir uns dieses Jahr wieder freuen können zum Glück. Hoffentlich. Aber man hat mir oben vom Nordpol zugeflüstert, dass unsere Wünsche letztes Jahr bei Santa eingegangen sind. Ja, nach einem Jahr Corona-Zwangs-Weihnachtsmarktpause kommt ab dem 15. November mit Santa Pauli auf dem Spielbudenplatz der erste Weihnachtsmarkt wieder zurück nach Hamburg. Also ich wohne in Hamburg, deswegen... Klar hat mich diese Nachricht umso glücklicher gemacht, aber für alle, die den Podcast aus einer anderen Stadt hören, das bedeutet natürlich auch für euch, dass es überall wieder Hoffnung auf einen tollen äh, Weihnachtsmarkt äh, gibt, ne? also auf eine tolle Weihnachtsmarktsaison. Also wie gesagt, unser Weihnachtsmarkt Santa Pauli macht unter dem 2G-Prinzip auf, das haben die jetzt schon ähm, gesagt, bedeutet Geimpfte und Genesene dürfen fröhlich über den Weihnachtsmarkt schlendern. Aber wie das Ganze jetzt ablaufen wird, also ob man sich noch Tickets bzw. Slots buchen muss oder ob man einfach so rein spazieren werden kann. Es wird sich auf jeden Fall noch zeigen. Aber das Coole, wie gesagt, man muss da selbst keine Masken mehr tragen. Also es bringt schon so ein bisschen Normalität wieder in das Ganze rein. Ja, und ich hatte da mal so ein bisschen rumgescrollt im Internet und auch nach Weihnachtsmärkten Hamburg gegoogelt. Und es scheint auf jeden Fall so, als würden sich ganz viele Weihnachtsmärkte schon Gedanken machen und entweder mit 2G oder 3G-Prinzip öffnen wollen. Und ich muss sagen, das sind doch mega Nachrichten, die mich wie gesagt schon vor drei Wochen erreicht haben. Und jetzt... Ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, sieht sogar noch besser aus, denn fast jeder Weihnachtsmarkt hier hat sich bereit erklärt, auf jeden Fall zu öffnen. Konzepte werden natürlich noch erstellt, aber wenn ihr euren Lieblingsmarkt mal googelt, werdet ihr sicher schon ein Startdatum bekommen. Ich habe nämlich in der Hamburger Morgenpost einen Artikel gelesen, wo zumindest bei uns in Hamburg alle Weihnachtsmärkte mit Start- und Enddatum aufgelistet waren. Also richtig toll. So und bevor ich jetzt das Thema Weihnachtsmarkt abschließe für diese Folge, wie gesagt, ich werde auf jeden Fall nochmal eine ausführliche Weihnachtsmarkt-Podcast-Folge machen, wo ich die besten ähm, Weihnachtsmärkte Deutschlands auflisten werde, wo ich mit jemandem vom Weihnachtsmarkt sprechen werde und so weiter und so fort. Das wird auf jeden Fall noch kommen, aber jetzt habe ich nochmal eine Sprachnachricht von Katharina bekommen zum Thema Weihnachtsmarkt. Ich habe sie nämlich gefragt, was sie in der Weihnachtszeit letztes Jahr am meisten vermisst hat. Hallo Julia, ich würde gerne deinen R auch so schön rollen, aber ich bin leider so eine deutsche Kartoffel, die das überhaupt nicht kann, deswegen, <lacht> ähm, genau, ich wollte nur einmal auf deine Story antworten, weil du ja gefragt hattest, was wir so am meisten vermisst haben letztes Jahr zur Weihnachtszeit und das war tatsächlich bei mir der Weihnachtsmarkt, das hat mir so krass gefehlt, ähm, einfach mal schön so einen Glühwein trinken, vielleicht auch ein, zwei mehr, das ja, hat mir am meisten gefehlt und ich freue mich sehr auf deinen Podcast. Ach ja, also wie gesagt, Weihnachtsmärkte sind bei mir eigentlich auch fast auf Platz 1 gewesen, was mir gefehlt hat. Es ist immer so schön, sich mit Leuten auf den Glühwein zu trinken, auf 1, 2, 3, 4, wie Katharina auch schon gesagt hat. Aber dieses Jahr wird stattfinden. Ja, aber worauf mussten wir letztes Jahr eigentlich noch verzichten? Ich würde sagen, ganz klar für mich, die Kirche. Ich liebe es, an Weihnachten in die Kirche zu gehen. Das gehört für mich einfach dazu, wie das Armen in der Kirche. Das gibt mir irgendwie immer noch so dieses besinnliche Gefühl vor der Bescherung und vor dem ganzen Abend. Man hört sich nochmal die Weihnachtsgeschichte an, ne, die Geburt Jesu und kommt nochmal auf den Boden der Tatsachen zurück, wieso Weihnachten überhaupt gefeiert wird. Nicht nur um Geschenke auszupacken, sondern es geht um den ganzen Zauber so drumherum, ne? den es ja schon seit Jahrzehnten gibt und das finde ich irgendwie so, so schön. Außerdem macht man sich dann ja auch nochmal schick, wenn man in die Kirche geht, wo man dann ja auch noch auf andere Familien trifft, die auch in festlicher Stimmung sind. Das finde ich, immer mega cool, dieses auf andere Familien schauen und das Gemeinschaftsgefühl zu spüren und ja, dann gemeinsam auch zu singen. Ne? Das ist für mich das Schönste an Weihnachten, dieses gemeinsame Singen. Oh Leute, ey. wenn ihr nicht in die Kirche geht, ich will euch ja nicht zwingen, aber es ist immer so toll, mit allen Leuten am 24. noch so diese Kindheitslieder zu singen, die man ja seit eh und je kennt, wie zum Beispiel Stille Nacht oder O oh, du Fröhliche. Das versetzt einen einfach wieder echt in die Kindheit zurück.
1: Night, holy
0: night. Wo man Weihnachten ja auch einfach so doppelt gespürt hat und deswegen, ich finde es wahnsinnig schön irgendwie. Und ja, da mit der Orgel und so vielen Familien, die da sitzen und dann alle zusammen stille Nacht so anstimmen und ach, das ist einfach so geil. Vor allem, weil der Song ja auch so schön ist. Aber zum Schluss, ne, vom Gottesdienst und das ist wirklich bis jetzt bei jedem Weihnachtsgottesdienst so gewesen, egal in welcher Kirche ich war, kommt ja der Song O oh, du Fröhliche. Und da erheben sich wirklich alle Leute nochmal. Ich und meine Schwester hängen uns auch immer in den Arm und wippen dazu mit. In der Kirche werden die Lichter erloschen und man schaut dann nur noch auf die Lichter des Baumes. Und oh, wow, ich kriege selbst Gänsehaut, Jetzt vor mal zehn Ja und darauf mussten wir letztes Jahr auch verzichten. Beziehungsweise es gab ja Weihnachtsgottesdienste, aber in einer wirklich sehr, sehr krassen light -Version. Zum Glück... Natürlich, aber es war schon nicht dasselbe. Ich erzähle einfach mal, wie meine Leitversion aussah. Ich habe die nämlich natürlich wahrgenommen. Ich bin am 24. wie immer zum Hamburger Michel gegangen. Für mich einfach die schönste Kirche, muss ich ganz ehrlich sagen, bei uns in der Stadt. Aber wir sind nicht reingegangen, sondern der Gottesdienst fand draußen statt. Ne? Außerdem musste man sich dafür ein Ticket kaufen, um überhaupt dabei sein zu können. Es gab dann auch super wenige Plätze nur, weil ja immer zweieinhalb Meter Platz gewährt sein musste beziehungsweise Abstand. Und zum Glück haben Jonas und ich dann echt noch eins bekommen, aber ich war so schnell auch, als ich wusste, dass man sich Tickets kaufen kann. Und ähm, haben wir leider dann auch nicht zur Primetime bekommen, sondern ähm, um 14 Uhr, sonst wäre ich gerne abends in die Kirche gegangen. Aber wir dachten uns besser so als gar keine Kirche. Und dann sind wir hingekommen und ja, super viele, die Tickets gekauft haben, sind am Ende dann doch nicht hingekommen. Das war so ein bisschen schade, weil so wirkte der Platz vor Michel natürlich noch leerer, als er ohnehin dann schon war. Und das war schon ein sehr trauriger Anblick. Und dann gab es natürlich auch keine Orgel, sondern ein so ein Blasorchester, kann man das so sagen. Und, ähm, aber die haben einen super Job gemacht, muss man sagen. Also die haben es echt mit Trompeten und so alles gut gemacht. Nur mitgesungen hat eigentlich fast keiner, weil natürlich alle Angst hatten, sich irgendwie anzustecken. Also es war wirklich nicht mal zu fünf Prozent, so wie ein normaler Gottesdienst normalerweise ist. Das Einzige, was schön war, war die Predigt und generell die Reden des Pastors. Die waren wir immer sehr emotional und schön geschrieben, mit Aufhänger, auch gerade ne, der, der Corona-Zeit. Und ähm, zum Schluss beim Rausgehen hat man dann noch so einen kleinen Stern bekommen aus Holz. Das war echt süß, wo Hoffnung drauf stand. Und ich habe ihn immer noch und hoffe, dass es dieses Jahr alles so wird, wie wir es kennen und lieben. So, worauf ich noch verzichten musste. Ich sag direkt ich, weil das ist jetzt nicht so ein mega populärer Punkt, glaube ich. Aber für mich war es trotzdem sehr wichtig. Und zwar das Nussknackerballett. Jedes Jahr schaue ich mir das Nussknacker-Ballett an. Ich glaube, ich habe das auch schon mal in den ersten Folgen irgendwann mal erzählt. Das ist das Ballett zur Musik von Piotr Tchaikovsky. Ganz, ganz berühmt, eigentlich auch zur Weihnachtszeit. Ist ein absoluter Klassiker. Ihr kennt auch bestimmt ganz viele Songs, könnt sie nur nicht zuordnen von dem Ballett. Und ja, das gehört für mich, seit ich klein bin, auf jeden Fall dazu sich an irgendeinem Adventswochenende schick zu machen, vor über den Weihnachtsmarkt zu schlendern und dann in die Oper zu gehen, wo dann auch so ganz viele Omis mit ihren Enkeln sitzen. Das ist dann auch immer so ein Familienerlebnis. Und ja, letztes Jahr konnte auch das natürlich nicht stattfinden und deswegen bin ich natürlich dieses Jahr umso glücklicher, dass es wieder stattfinden wird. Denn die ja, Hamburger Staatsoper verkauft jetzt schon Tickets und Jonas und ich haben uns natürlich direkt dafür Tickets besorgt. Schön für das erste Adventswochenende direkt. Das hat bei mir auch schon Weihnachtsgefühle ausgelöst, muss ich sagen. Dieses... Planen von Aktivitäten zur Weihnachtszeit. Ich liebe es. Jetzt im Oktober ist so die Zeit, finde ich auch, wo man anfängt, sich so langsam zu informieren, wann die gewohnten Sachen so stattfinden werden. Und das löst bei einem dann auch schon so richtige Weihnachtsfeelings aus, finde ich. Ich schaue dann unter anderem nach dem Nussknackerballett ne? und träume dann schon ein bisschen davon, schaue mir dann die ganzen Daten an, wo es gespielt wird und überlege dann so, an welchem Tag es mir vielleicht besser passt. Dazu dann so ein Weihnachtstee und schon kommen dann diese Weihnachtswehen wieder hoch. Außerdem schaue ich auch immer Sachen nach, wie zum Beispiel, wann die Gottesdienste losgehen, beziehungsweise wann sie am 24. starten in den Kirchen, wo wir immer gerne hingehen. Überlege dann schon mal, welche Uhrzeit ne, wie ich mit meiner Familie da am besten hingehen würde und träume so immer schon so vor mich hin, wie der 24. dieses Jahr wieder aussehen könnte. Und noch ein kleiner Nachtrag zur letzten Folge, wo ich gerade wieder über die Weihnachtswehen gesprochen habe. Ich schaue mir jetzt im Oktober die Weihnachtsdeko immer schon an. Also auch wenn ich meistens immer noch nichts kaufe, liebe ich mir diese ganzen Webseiten anzuschauen, die im Design ja immer mega schön sind, ne? Mit Weihnachtsflocken überall und schönen weihnachtlichen Farben. Manchmal steht sogar auf den Webseiten immer schon so ein Countdown, wie viele Tage noch bis Weihnachten sind. Und ja, ich stöbe da einfach wahnsinnig gerne rum. Außerdem bekomme ich jetzt auch schon die ganze Zeit schon so E-Mails von irgendwelchen Newslettern, die ich mal bestellt habe. Feier Weihnachten dieses Mal so und so. Oder Julia, jetzt beginnen unsere Weihnachtssales. Los! Oder, keine Ahnung, diese ganzen E-Mails. Und das zeigt mir auch immer, okay, es ist eigentlich echt nicht mehr lange, Leute. Außerdem Familienweihnachtsfeiern. Das ist vielleicht für mich der schlimmste Punkt letztes Jahr gewesen. Weihnachten ohne Familie fühlt sich einfach falsch an. Jedes Mal, nämlich an Weihnachten, schaue ich mich um, sitze da manchmal einfach nur so vor mich hin, schaue in die Runde und bin einfach so froh, so eine Familie haben zu können. Und das ist für mich an Weihnachten einfach das schönste Geschenk. Und ja, zum Glück habe ich natürlich letztes Weihnachten mit meinen Eltern und meiner Schwester ähm, feiern können. Ne, wir haben ganz normal den 24. zu viert gefeiert. Und ja, mein Mann feiert tatsächlich bei seiner Familie und ich feiere ja bei meiner Familie. Und das haben wir auch gesagt, machen wir auf jeden Fall, bis wir ein Kind ähm, haben, so weiter. Warum nicht? Und ähm, ja, dann am 25. oder 26. machen wir meistens immer eine große traditionelle Weihnachtsfeier mit Oma, mit Onkel, mit mit Cousins, Cousinen. Wir haben nämlich eine echt große Familie und das ist jedes Mal so, so schön. Wir freuen uns dann auch immer das ganze Jahr drauf, weil man sich natürlich auch das ganze Jahr über nicht so oft sieht, weil ja auch viele von meinen Cousins nicht mehr in Hamburg wohnen zum Beispiel, die studieren gerade überall in Deutschland und deswegen ist es immer dieses Fest, wo sich alle halt wiedersehen und außerdem machen wir auch immer das traditionelle Weihnachtswichteln. Das ist wirklich seit keine Ahnung wie vielen Jahren schon ein fester Programmpunkt. Das machen wir, das ist unsere liebste Tradition, immer abends. Und da, wir sind eine Runde von 20 Leuten, das Haus das dauert auch bestimmt so zwei Stunden. Und am Ende liegt dann auch immer so ein, ein großer Haufen Geschenkpapier auf dem Boden, wo wir dann auch natürlich uns traditionellerweise reinschmeißen und dann auch nochmal Bilder machen. Da kommt mein Papa dann mit der Video- und äh, Fotokamera und nimmt das Ganze dann zum 20. Mal auf. Und ähm, kleiner Tipp nochmal zum Wichteln. Es gibt eine Website, die nennt sich WahlOMat. Also Wahlomat. Und äh, da gibt man, also falls ihr es auch mal machen wollt an Weihnachten, da gibt man dann von allen Teilnehmern die E-Mail-Adressen ein und die bekommen dann erstmal eine E-Mail, wo drauf steht teilnehmen, ja oder nein. Und wenn man auf ja drückt, kann man direkt auch schon so drei Wünsche, die man hat, hinschreiben. Und wenn dann alle auf teilnehmen gedrückt haben, weist einem der Valomat seinen Wichtel per E-Mail zu. Und der bekommt dann auch sozusagen die Wünsche direkt dann mit. Also so ist es halt super anonym. Und es ist auch jedes Mal wieder aufs Neue spannend, wann diese Wichtel-Mail dann bei einem ankommen wird. Also wir lieben es. Wir können es nur weiterempfehlen. Aber ja, auf jeden Fall war es super traurig, dass diese ganze Familienfeier zum ersten Mal, seit ich denken kann, ausgefallen ist. Und ja, die zwei Weihnachtstage waren dann schon richtig ruhig einfach. Klar haben wir das Beste draus gemacht, aber es war einfach nicht das Gleiche. Ich habe schon den ganzen verrückten Haufen sehr vermisst. Aber dieses Jahr geht es dann endlich wieder los und man freut sich umso mehr drauf. So, und ich hatte natürlich auch euch bei Instagram abstimmen lassen, was euch am meisten letztes Jahr gefehlt hat. Es gab die Kategorien, ne, Kirche, Familientreffen, Weihnachtsmarkt und Events wie zum Beispiel Weihnachtsfeiern, Theater und Balletts. Und es kam ein eindeutiges Ergebnis raus, auf Platz 1 waren auf jeden Fall die Weihnachtsmärkte, die euch am meisten gefehlt haben. Auf Platz 2 direkt die Familientreffen, auf Platz 3 sind die ganzen Weihnachtsevents gelandet und auf Platz 4 die Kirche. Ja, und zu den Weihnachtsevents, ne, wie Firmenweihnachtsfeiern und so weiter und so fort, habe ich natürlich meinen Mann nochmal dazu geholt, Jonas, der war ja auch ähm, letztes Jahr ganz oft bei den Podcast-Folgen mit dabei. Und deswegen, Jonas, sag doch erstmal Hallo an die Weihnachtself.
1: Hallo, ho, ho, ho. <lacht> ja
0: genau. Darf man das, das schon sagen? Das darf man natürlich schon sagen. Ich steige hier schon die ganze Zeit so ein, Jonas. Ah, okay, Gut, ja. dass du dir die ganzen Folgen immer anhörst. Ähm, <lacht> auf jeden Fall bist du ja, finde ich, der größte Event-Fan, den ich kenne. Und auch zu Weihnachten feierst du ja die ganzen Events drumherum. Welche Events haben dir am meisten gefehlt letztes Jahr?
1: Wow, viele. Also, es geht <lacht> erstmal los in kleinen Kreis. Und zwar das Glühwein trinken mit Freunden auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, auf jeden Fall. Dann geht es weiter äh, im äh, Hobbykreis, also zum Beispiel die Weihnachtsfeier, also eigentlich diverse Weihnachtsfeier, ne? also die <lacht> Weihnachtsfeier mit dem Hockeyverein, äh, die Weihnachtsfeier mit der Spaßmannschaft, dann die Weihnachtsfeier natürlich mit der Firma, also allein das sind schon drei Tage und im Prinzip drei Wochenenden mit vollem Spaß, wo man abends dann noch weitergeht, äh, das fehlt so, würde ich sagen auf den ersten Blick tatsächlich am meisten.
0: Ja, habe ich mir schon gedacht. Deswegen habe ich dich ja auch für, für diese für diesen Punkt eingeladen, weil bei mir wäre der ganz hinten.
1: Ja, bei mir nee nicht ganz hinten und auch ähm, wir haben ja den Geschwisterkampf immer, also das heißt so acht Geschwisterpaare Ach, ja. kämpfen gegeneinander in verschiedenen Spielen und der findet tatsächlich traditionell auch ganz kurz vor Weihnachten statt und ich weiß nicht weiß nicht ob du sowas oder ihr sowas kennt, aber so Events die eigentlich gar nicht richtig weihnachtlich sind, aber da sie traditionell immer ganz kurz vor Weihnachten gemacht werden, gehören sie so in den Dezember mit rein und wenn die nicht stattfinden, dann fehlt irgendwas.
0: <lacht> ja, ich weiß. Also ich habe das ja nicht, aber ich kenne das ja mittlerweile seit vier Jahren von dir. Ich finde es ja auch irgendwie cool und man macht es ja auch um die Weihnachtszeit rum, weil man ja alle auf jeden Fall da sieht, ne? weil alle frei haben, weil alle mal in Hamburg sind und so weiter und so fort. Und das macht es ja aber auch irgendwie schon weihnachtlich, weil es ja wie so eine große Reunion ist, ne?
1: ja ja total also das war auch der genau wie du schon gesagt hast da haben alle Zeit der ursprüngliche Grund ja. und dann abends trägt man natürlich noch ein und irgendwie <lacht> ist das immer so kurz vor Weihnachten und das gehört dazu obwohl da eigentlich kein Hauch von Weihnachten ist
0: ja also man muss sagen Jonas lässt wirklich kein Wochenende aus und du also du machst eigentlich jedes Wochenende immer irgendein Event ne also ich muss ja auch manchmal aufpassen dass ich auch irgendwo zwischen
1: <lacht> ja komm. und vor allen Dingen der Dezember ist bei mir Tatsächlich auch die Zeit, wo ich am meisten Alkohol trinke. Man könnte ja eigentlich sagen, <lacht> es sind die, ist es im Sommer irgendwie, der Sommermonat oder keine Ahnung. Aber nein, es ist der Dezember und ich würde wetten, dass es tatsächlich bei ganz, ganz vielen so ist. Ja, glaube ich auch. Allein schon wegen Weihnachtsmarkt und dann hier eine Familienfeier und da eine Firmenfest und irgendwas. Und man kann ja auch nicht Nein sagen bei solchen Sachen. Und dann kommt da das eine zum anderen und dann, ja.
0: ja deswegen musst du dir mal vorstellen, wie das für dich letztes Jahr war. Da hast du ja nichts von den Sachen gemacht finde ich ganz krass und wie war das für dich du hast es schon vermisst ne ja
1: es war zu gesund eigentlich kann man was sagen ja yeah. ähm, einmal waren wir äh, glühwand trinken
0: das war Anfang Dezember und das war ja nicht mal ein Weihnachtsmarkt, sondern es war nur, weil ein Restaurant so eine kleine Weihnachtshütte aufgestellt hatte, die aber danach auch verboten wurde.
1: Ja, äh, tatsächlich, das war letzte Woche, ja. wo es noch möglich war und man musste auch irgendwie auf Abstand stehen und in Dreiergruppen ja. und keine Ahnung was. Äh, aber äh, ja, das, äh, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, dass man das jetzt wieder kann, hoffentlich im Gedränge. Irgendwie man schlenkt sich vorbei und trinkt dann noch den Glühwein ja, und wird dann kurz viele schöne Sachen. Das sind die
0: Sachen, die man einfach vermisst hat und wir hoffen jetzt mal ganz doll, dass dieses Jahr diese ganzen Events, auch wenn ich Jonas dann kaum sehe in der Weihnachtszeit, Ach, <lacht> aber dass die ganzen Sachen wieder stattfinden. Ja, wird. wir
1: können es ja zusammen machen alles. Also haben wir ja eigentlich auch schon gemacht, so ist ja nicht ja, das. Ja, weiß nicht.
0: nicht, also gerade bei diesen Hockey-Weihnachtsfeiern muss ich jetzt nicht unbedingt dabei sein, weil ich kenne ja. ja Videos von dir und so. Ja. Aber, aber so bei Weihnachtsmarktbesuchen, die können wir wieder zusammen machen. ja das ist schon mal schön. Alles klar, dann haben wir uns geeinigt. <lacht> Und apropos nochmal Events. Mir ist gerade noch ein Thema eingefallen, Jonas. Da kannst du, glaube ich, auch noch was dazu sagen. Und zwar hat mir Isa eine Nachricht noch geschrieben. Jetzt zum Weihnachtspodcast. Sie sagt nämlich, dass sie am meisten zu Weihnachten die Clubs vermisst hat. Das finde ich crazy. Und da habe ich ein bisschen nachgefragt, weil ich jetzt noch nie in meinem Leben an Weihnachten feiern gegangen bin, wie, wie sie Clubs vermissen kann. Und hat sie nämlich gesagt, dass sie ähm, nämlich immer jetzt mittlerweile, wenn es dann so Richtung 23 Uhr geht oder so, die einzige ist, die dann noch wach ist, ne? Mutter, Vater werden langsam müde, ihre Schwester übernachtet sowieso nicht mehr bei den Eltern und so weiter und so fort. Und dann hat sie sich irgendwann dann so gesagt, okay, da wo sie hinfährt immer in das Dorf, da kennt sie noch ganz viele Leute, die auch extra für Weihnachten hinfahren und dann trifft man sich halt in so einem Pub, sage ich mal wieder und da wird dann noch gefeiert und man trifft die Freunde und so weiter und so fort. Und das ist für sie mittlerweile auch so eine krasse Weihnachtstradition, dass ihr das letztes Jahr am meisten gefehlt hat. Und es ist ganz witzig, weil du ja auch sowas ähnliches damals gemacht hast, ne?
1: Ja, das ist natürlich, also in meinen Augen absolut richtig. Ich habe so an die Vorweihnachtszeit gedacht, an <lacht> ja, Dezember. Ja, Aber an den Heiligabend am 24. Da ist es tatsächlich bei uns eigentlich auch immer so gewesen, ne, Programm äh, 22 Uhr, 23 Uhr gar nicht so lange, Mama, Papa oder da Oma, Opa damals noch irgendwie dann ja. irgendwann müde nach Hause gegangen und dann sind wir alle ins Loks, also ein Restaurant, war in Hamburg gegangen und haben da ja, Party gemacht bis <lacht> drei vier morgens und dann noch weiter in die Kneipe da in der Ecke Krass. und das Coole ist, das waren halt wirklich nur Leute, äh, die äh, cool. aus dem Norden von Hamburg in der Umgebung halt kamen und nicht irgendwie wie sonst alles durchmischt und das war ganz geil, weil man die alten Leute aus der Schule wieder getroffen hat und das war wahrscheinlich bei Isa, Isa, ne? genau. Isa, auch so. Und, ja, genau. Äh, und alle sind schick angezogen, alle sind gut drauf, Stimmt. alle haben früher halt auch noch irgendwie dann Mann 50er zugesteckt bekommen. Ne? Keine Geldprobleme, <lacht> nichts, die Drinks flossen. <lacht> Äh, beste Leben.
0: Okay, ich, ich hatte gerade schon Angst, dass es ein bisschen zu so einem Ballermann-Podcast wird jetzt, wo du so ausgeartet hast. <lacht> Drinks sind geflossen. Das, das soll es ja hier nicht sein. Aber wie gesagt, es gibt ja auch solche Traditionen, die du oder zum Beispiel auch Isa hattet. Und ähm, das gehört natürlich auch zu Weihnachten dazu. Ich will ja auch keinen Weihnachtselfen hier diskriminieren. Deswegen wollte ich das auch nochmal thematisiert
1: Ja, haben. sehr gut, sehr gut. Also, <lacht> falls du noch mehr Fragen hast... Äh
0: zum Thema Alkohol, dann werde ich dich auf jeden Fall fragen zur Weihnachtszeit. Ja, danke. danke, Perfekt. danke, danke. <lacht> Und Jonas und Isa haben es ja gerade schon angesprochen, die After-Christmas-Tradition sozusagen, die ja auch letztes Jahr ausfallen mussten und die wir definitiv vermisst haben. Dazu hat sich Marlene auch noch ähm, gemeldet. Sie hat uns nämlich nur Sprachnachricht geschickt und ich finde die Tradition richtig schön.
1: So richtig, richtig toll freue ich mich auf das gemeinsame Weihnachtsfest, welches ich normalerweise... Außerhalb von Corona mit meinen acht Freundinnen aus damaligen Abi-Zeiten immer noch mal beim Raclette-Feier und dann wichteln wir zusammen. Und ähm, das ist immer noch mal nach dem ganzen Familientrubel einfach so schön, die Mädels noch mal vom Jahreswechsel zu sehen und einfach unter dem Baum zu sitzen. Und ja, das musste letztes Jahr leider ausfallen. <lacht>
0: So, und das war's auch schon wieder, meine lieben Weihnachtselfen. Schön, dass ihr wieder bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe natürlich, dass euch diese Folge auch wieder gefallen hat. Ich finde es übrigens auch sehr toll, dass unsere weihnachts wächst und wächst. Und damit machen wir hoffentlich auch dieses Jahr natürlich weiter, damit die Weihnachtsvorfreude in allen Städten noch größer wird. Also empfehlt diese Podcast-Folge doch gerne an Freunde und Familie weiter und bewertet ihn am besten mit fünf Christmas-Stars. Darüber Christoph. freue ich mich ja immer am meisten. Bis dahin würde ich sagen, macht's gut ihr Lieben und bis nächste Woche schon wieder. Ho, ho, ho.